1: Hola amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Esta es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 23 de octubre de 2017, estamos transmitiendo para ustedes nuestro programa número 1112. Así que lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos, porque vamos a platicar del de Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. Los voy a invitar también a que conozcan un poco más de los programas de servicio social que existen en nuestra máxima casa de estudios. Y también vamos a descubrir un poco de los talleres que tiene la Dirección General de Orientación y Atención Educativa para ustedes. Específicamente aquellos que les van a ayudar a encontrar o que les van a dar un apoyo en la búsqueda de empleo. Así que quédese con nosotros a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Recuerde que nos puede hacer llegar todas sus dudas, todos sus comentarios a través de los teléfonos cinco treinta y escuchar. Estamos en el Facebook. En Facebook nos encuentra como Brújula en Mano o nos puede escribir en Twitter arroba brújula en mano o un correo electrónico a brújula en mano arroba hotmail.com. Y bueno, pues... ¿Qué le parece si iniciamos también, amigo eh, que estás escuchándonos, amigo del bachillerato, que estás tal vez a punto de elegir algún área o algún bloque de materias? Pues, ¿qué te parece si iniciamos con nuestra entrevista que vamos a estar platicando acerca de este Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud? Así que le doy la bienvenida al maestro, Arturo David Contreras Barrera, él es académico precisamente de esta área que es el área 2, también se conoce, es el área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud. Maestro Contreras, gracias por estar con nosotros, ¿cómo está?
0: No, gracias por la invitación,
1: estamos muy bien. Este, un saludo a todos sus oyentes. Gracias. Y estamos para servirles. Pues, ¿Qué le parece si vamos descubriendo qué es esta, este consejo académico del área? ¿Qué es precisamente eso? Es un cuerpo colegiado. Esto <risa> quiere decir, participan muchas
0: personas. <risa> Tenemos 100 consejeros académicos. Que eh, eh, su función es, tiene que ser propositiva de planeación, de evaluación y de decisión académica. Eh, la universidad cuenta con cinco Consejos académicos, bachillerato, ingeniería, matemáticas, y obviamente el nuestro eh, atiende el área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud. Su función es fortalecer las tareas sustantivas de la universidad, uh -huh. eh, docencia, investigación, difusión. Y, difusión de la uh -huh. y eh, promovemos la articulación, como el consejo, promovemos la articulación de los diversos niveles eh, en programa, tengo entendido, va dirigido al bachillerato, Ajá. pero también se ve especialización, maestría y doctorado y las funciones eh, del área. Uh -huh. eh, propiciamos un óptimo aprovechamiento y desarrollo de los recursos uh -huh. en el área.
1: Me comenta usted que son 100 consejeros?
0: Académicos. ¿10 académicos? Es quien conforma Ajá. el consejo académico, ¿sí? Hay un coordinador,
1: uh -huh.
0: eh, tenemos eh, representantes, bueno, para que quede un poco más claro, eh, nuestro consejo está eh, eh, considerando 22 entidades universitarias, uh -huh. ¿sí? Nueve facultades, tres escuelas, nueve institutos y un centro. Ok. Y de estas entidades tenemos a... Uh, eh, con, como consejeros a los directores de las escuelas, facultades, institutos, centros. Tenemos consejeros representantes del personal académico, tenemos consejeros representantes estudiantes, consejeros representantes técnicos y también tenemos... Consejeros representantes del bachillerato, entiendas, Escuela Nacional Ajá. Preparatoria y, y Colegio, Colegio de Ciencias, de Ciencias Humanidades. Y Humanidades. Bueno,
1: entonces es una gran cantidad de personas, pues sí, también para coordinar todos estos estos trabajos. Y, y precisamente, bueno, en este sentido y también como usted lo mencionó, pues nosotros en cierto modo estamos dirigidos a jóvenes que pues están a punto de elegir, en el caso del bachillerato en la Escuela uh -huh. Nacional Preparatoria, una área o del Colegio de Ciencias y Humanidades, un bloque de, de materias. En este sentido, maestro, ¿qué carreras eh, se encuentran dentro de este Consejo de, eh, la, de Consejo Académico del área de las Ciencias Biológicas, Químicas y, sí, de, la y de, de la Salud?
0: Bien, eh, nosotros vemos a 27 licenciaturas. ¿sí? este Las podemos enumerar, pero okay. voy a tratar o de a ver, va, agruparlas, digamos, el área... De la biología, donde está biología, este bioquímica. Ajá. Tenemos el área eh, médica, que tenemos la medicina. carrera de medicina, pero tenemos cirujanos dentistas. Eh, tenemos eh, la medicina veterinaria y zootecnia. Ajá. Tenemos el área química, donde tenemos eh, la carrera de química, Ajá. química de alimentos, química industrial. ¿sí? Son 27 licenciaturas que eh, atendemos... Pero en 42 planes de estudios, uh -huh. ¿sí? Y ahí son escolarizados.
1: ¿Todos, todos, todos son escolarizados?
0: 42. Ah, ok. Contamos cuatro con uh -huh. estudios eh, de universidad abierta y educación a distancia. Uh
1: -huh. Sí. Ok. Entonces, todas estas son precisamente ciencias biológicas, químicas y, y de la, la salud. salud.
0: 27 licenciaturas.
1: ¿Hay algunas licenciaturas que sean de mayor, eh, mayor demanda y algunas que tengan de, de menor demanda?
0: Sí, obviamente. Digamos, <risas> medicina es muy solicitada. Ajá. Eh, no obstante, tenemos eh, medicina en Ciudad Universitaria, en la de Zaragoza, en <risas> FES Iztacala. Este, la demanda es muy alta. Tenemos psicología, pero psicología también está por eh, educación a distancia. Eh, tenemos química uh -huh. eh, y bueno, hay carreras nuevas como eh, medicina forense, que eh, ciencias forenses, perdón, que eh, comienza, sí. Ajá. Pero eh, también es muy demandada. De hecho, el área, uh -huh. el área es muy solicitada por los estudiantes.
1: Exactamente. Esa es, es una de las características que tiene esta, esta área que, bueno, nosotros la conocemos como el área número 2 Así es. Ajá, y que es realmente, pues, de alta, alta demanda, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, por decirlo así, el muchacho que está aspirando a ingresar a esta área o para cursar alguna de las licenciaturas que forman parte de esta área, maestro? ¿Cuál considera usted que serán algunas características que debería Tener el aspirante a ingresar a alguna de las licenciaturas que se encuentran dentro de esta área de conocimiento?
0: Bien, yo diría tres, aspe eh, tres aspectos. Ajá. Digamos, el académico, ¿eh? deben de haber cursado el área 2 uh -huh. o bien haber cursado materias afines al área. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mm, eh, necesario que tengan conocimientos sólidos
1: en matemáticas, cálculo, álgebra. Ok, matemáticas, o sea, no. Sí. ¿Cómo es esto? Porque hay algunos que eligen en función de que si no hay matemáticas o que si no hay este, fórmulas químicas.
0: No, en términos generales, para todo el área, pero Ajá. uno diría medicina, es importante que tengan esos conocimientos. Son Ajá. básicos, Este, eh, ahora los jóvenes saben mucho más con los gadgets y demás, pero al final de cuentas la programación el manejo eh, está basado en matemáticas y el área básicamente es científica, ¿sí? Entonces sí. deben de tener... Unas bases muy fuertes, en química es esencial, en biología hoy en día, la genética y demás, tenemos que trabajar mucho las matemáticas y eh, eh, las disciplinas asociadas. ¿sí? No tienen que ser matemáticos, no tienen que ser físicos o químicos, tienen que tener conocimientos. ¿sí? Igual, este si no los tienen tal este sé que muchas facultades, escuelas, tienen cursos que ayuden, entonces tienen que tomarlos. Uh -huh. El estudiante, una de las características que tiene que ser es disciplinado, uh -huh. responsable y estudioso, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, por alguna razón, algún aspirante tiene alguna deficiencia, pues tiene que estar consciente y entonces aplicarse él, uh -huh. ¿no? De hecho, no esperar que hay problemas matemáticas, ¿no? Uno sabe, sé, no sé, pues
1: estudia, uh -huh. ¿sí? La parte de la, bueno, perdón que le interrumpa, sí, la parte sí. de la responsabilidad también porque, eh, pues en la mayoría, o por decirlo aquí, yo me fijo yo uh -huh. un, un poco la carrera de medicina y tiene que ver con la vida de un ser humano. Entonces, creo que la carga de responsabilidad, incluso en esta licenciatura, uh -huh. llega a ser del doble o del triple. No lo sé. ¿Usted qué opina?
0: Eh, indudablemente hay diferentes ámbitos. Eh, en la mayoría de las carreras de la UNAM, si no es obligatoria ya implícitamente eh, se lleva bioética Ajá. sí pero no nada más medicina eh, creo que cualquier estudiante universitario del área que sea tiene que ser responsable en primer lugar consigo mismo sí. en segundo con la universidad y en tercero con la sociedad Ajá. el que sea tienen si yo voy a hacer historia tengo que ser responsable de mi desempeño y de mis actividades y de mis conocimientos, ¿sí? Uh -huh. Obviamente en las áreas como psicología, digamos clínica, en odontología, en medicina, en medicina veterinaria, que aunque sean animales, Ajá. tienen sus derechos y tienen son individuos. Entonces, pues debemos de tener mayor cuidado en la ética de nuestros desempeños.
1: Claro. Maestro y amigos sí. Escuchas, doy la bienvenida también a Dora María García. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Dorita, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Aquí como todos los lunes llegando al programa y bueno, muy contento de estar aquí acompañando al doctor Arturo David Contreras, que este nos va a hablar, nos está hablando sobre un tema muy interesante que es una de las áreas de conocimiento en nuestra
1: universidad exactamente y, y platicábamos precisamente de algunas de las características pues, que él nos recomienda que o que le recomienda a los muchachos que podrían analizar en ellos para identificarse como aspirantes a una de las carreras que forman parte de este consejo de las de área de las ciencias biológicas químicas y de la salud maestro sí
0: le decía eh, conocimientos de matemáticas uh -huh. pero a su vez de biología física y química en términos generales para todo el área eso es eh, básico para que comiencen a aprender, ya en particular, de la eh, licenciatura que ellos quisieran. Uh -huh. Deben de manejar el idioma inglés, eh, sobre todo eh, hoy en día uno tiene acceso al día en revistas, uh -huh. pero básicamente el idioma de la investigación es el inglés. Es el inglés. Entonces, uh -huh. tienen que manejarlo, al menos entender lo que leen, eh, tener el concepto. Uh -huh. eh, deben de tener conocimientos eh, del manejo de tecnologías, de la información y de la comunicación, y hoy en día conocimientos de computación, ¿sí? Uh -huh. eh, conocimientos que uno va adquiriendo, pero que van a ser necesarios, ¿no? este, Me decía hoy que uh -huh. estábamos en, ¿qué? Facebook Live. Ajá. este, uh -huh. ¿Sí? Algo impensable hace unos 10 años, ¿no? Sí. Y, y estamos en tiempo real. Eso en cuanto, digamos, el bagaje eh, académico, sí.
3: Pero eso es una parte muy importante porque a veces los alumnos le restan importancia. Yo me he encontrado con muchos estudiantes que me dicen, no, el inglés es después, ahorita mejor me voy a ocupar de otras cosas. Uh -huh. Y no, hoy día el inglés es un es un idioma que es básico para cualquier licenciatura, incluso para cualquier, ya para como parte de la vida, ya ya no es este un lujo, sino ya es una necesidad, es. ¿no? Sí. Y eso del manejo de las tecnologías, por supuesto que sí, no nos podemos quedar atrás tampoco. ¿verdad?
0: Indudablemente, y digamos, la UNAM tiene un sistema de universidad de, en línea sorprendente. Sí. Es. Este Está a la disposición, bueno, eh, en los archivos uno sabe en dónde puede encontrar un libro, y hoy muchos libros están en internet, nos dan una clave como estudiantes, y de muchos de ellos desde la casa uno puede acceder y no tiene que desembolsar grandes cantidades para tener acceso a muy buena información uh -huh. y estando en la universidad en cualquiera punto dedicado en, digamos en la biblioteca central uno tiene una computadora y se puede conectar a revistas como Science, Nature que eh, es de elite Ajá. Sí. Así es. que antes era para los grandes investigadores, pero hoy
1: la universidad no los pone en nuestro escrito. La tecnología ha democratizado, la verdad, que este Gracias. acceso al conocimiento. Gracias. Y algo también con respecto al idioma. Bueno, en lo particular me encontraba con compañeros que decían, ¿por qué estudiar inglés si me gusta el francés o me gusta el, el, el alemán? Me gusta todo esto. Y había como una situación un poco política en el estudiar el idioma inglés. Pero ahorita que dicen maestro, creo que sí, muchas de las investigaciones pues están en idioma inglés. El
3: idioma científico sí. está en inglés.
1: Ajá, entonces eso de saber dominó el portugués exactamente, uh -huh. pero la publicación no está en el idioma portugués. La publicación está en inglés. Así que creo que pues sí, es, es como que el idioma inglés y tal vez sí algún otro idioma que sea de tu agrado estudiar. Y todos inglés.
3: los demás idiomas que quieran, uh -huh. pero como base.
1: Así es. es. Y, es, y
3: sobre todo, perdón, Miguel, sí. eh, de, hablábamos también eso esto de la cuestión de las tecnologías. También muchas de las carreras del área 2, bueno, de todas las áreas, pero también muchas de las carreras del área 2 estudian a distancia. Entonces también sí, se maneja el, el trabajo en plataformas, se en, el, el, hace, hace uso constante de las tecnologías y de la movilidad, ¿no?
0: Sí, bueno, las tecnologías han invadido este, eh Muchos profesores los utilizan para sí. tareas, Ajá. ahora se instrumentan exámenes en tiempo real, este, desde cualquier computadora, este eh, acceso a información, y de hecho eh, yo creo que habrá muchos alumnos que no tienen recursos para tener internet en su casa y comienzan a verse limitados. ¿Sí? Obviamente ellos buscan en un café internet, etcétera, y es un medio de comunicación. Bueno, lo acabamos de vivir Ajá, sí. un 19 de septiembre que sí. eh, los teléfonos, de como se dicen, de, de cable de casa. casi uh -huh. se cayeron. Y comenzaron a tener acceso por WhatsApp, este, por correo, se organizaron y hubo un gran... Pero es lo mismo para la educación, ¿sí? No es algo elitista, uh -huh. eh, muchos muchachos son jóvenes, etcétera, Este lo utilizan para... Canciones, eh, entre ellos, uh -huh. eh, Redes sociales. etcétera, pero ahora está disponible. No es la solución, sino es una herramienta sí. y que es muy práctica, la verdad. Sí, es un gran
1: apoyo Así para es. todo esto. Y la educación está
3: uh -huh. y va para allá.
1: ¿No? Comentaba usted, maestro, en el plano académico lo sí. que se requiere. Hay otro plano también que sí, se este,
0: deben de tener una capacidad de observación, abstracción, análisis y síntesis. ¿Sí? no eh, eh, aquella persona que esté acostumbrada a que el maestro le dé todo le diga todo, etcétera ya no es válido aquí ya ¿sí? eh, tienen que tener estas capacidades las pueden desarrollar uh -huh. ¿sí? este, nadie nace eh, sabiendo pensar ¿sí? lo que es pensar realmente, entonces uno lo va adquiriendo en el desarrollo de la escuela pero deben de tener eso sí, deben de tener capacidad de trabajo en equipo, no uh -huh. hoy en día nuestras carreras no son de un trabajo como persona, siempre es el equipo, eh, la investigación ahora es uh -huh. multidisciplinaria,
1: Esa, es los lo que... trabajos
0: uh -huh. de digamos eh, un odontólogo no si no pues es que yo voy a ver al dentista nada más, no el dentista eh, se prepara, tiene un ayudante, ya hay ayudantes calificados. Uh -huh. Este depende de las personas que le preparan los materiales, etcétera. Sí. Y todo esto tiene que ir. Eh, los veterinarios eh, hay cuadrillas, ¿no? Uh -huh. Ya no es un trabajo como antes. Sí, Entonces, exactamente. Todo el trabajo, eh, bueno, hasta el estudio. Un muchacho que se pone a estudiar solo no va a aprender. Todas las variantes, todas las formas de ver las cosas como si se reúnen tres o cuatro estudiantes y no Ajá. se digan los trabajos, etcétera Entonces, tienen que aprender, no, no es que sea yo individual y demás. ¿no? Y de hecho, el trabajo
3: Ajá. en equipo es una de las competencias más importantes hoy en día, ¿no? Hay otras competencias como liderado, en fin, pero el, el trabajo en equipo es fundamental y como dicen, para no cualquier únicamente, carrera.
1: No únicamente entre mismos compañeros. Al final de cuentas va a ser una interacción entre eh, un médico, voy a estar tal vez trabajando con alguna enfermera, enfermero, eh, este, por ahí trabajaré con algún psicólogo que va a estarnos... Hablando, ajá, entonces hay una relación también, una multirelación de disciplinas. Multidisciplina. multidisciplina. Sí. Uh -huh.
0: Deben de tener el hábito del estudio, ¿sí? Uh -huh. este, estas carreras son de estudio. Yo creo que todas, uh -huh. pero si algo se caracteriza es de estudiar, uh -huh. ¿sí? Y estudiar es, pues, todo el tiempo. ¿sí? Uh -huh. Todo el tiempo tienen que estar en esto.
3: ¿Se dice que, que son estudiantes de tiempo completo?
0: Eh, hay algo, tal vez por mi deformación, yo soy biólogo, <risa> que hay eh, grandes maestros, no, no voy a decir nombre porque no incluiría a todos, Lo que me decían es que en, en la biología, que es hacia la investigación, uno eh, estudia para vivir, pero si a uno le gusta muchos terminan viviendo sí. para estudiar, sí. Y bueno, este, yo creo que la misma vida es siempre estudio. No, no de libros, pero uno sale a la calle y ve a una persona y la ayuda y uno aprende de ahí. O, este, nuestra evolución eh, de la edad, este, uno se enfrenta a situaciones de vida. Eh, bueno, regresando, el Ajá. sismo lo vimos. Todo ese aprendizaje pues ese estudio y ese aprendizaje ¿sí? sí pero hay eh, todavía algunas personas que piensan que uno estudia la carrera y se acabó Ajá. o que voy tomo mi clase me quedó muy claro y se acabó y se acabó ¿No? Ajá. o sea es de tener que estudiar hoy no no podemos saber todo la verdad este uno se mete a internet y va a sacar tantas citas nada más de, para revisarlas no le alcanza la vida tiene que uno que ser por eso les decía eh, analíticos y críticos para seleccionar la información que, que me va a servir uh -huh. pero tengo que estar estudiando constantemente, hay nueva información nuevas cosas para aplicar ahorita decía para odontología que alguien le ayudaba con los materiales dentales, cada vez son mucho mejores, uh -huh. son más prácticos hay nuevas técnicas en medicina, eh, diario salen, tenemos un gran problema con la resistencia a antibióticos. Uh -huh. Y antes, cualquier cosita, antibiótico, antibiótico, ¿no? Uh -huh. Este, bueno, era lo que se sabía hoy, ya se sabe que tiene
1: que ser de otra manera. O sea, que Entonces, está en constante actualización también. Así es, incluso es, es incluso eso es estudiando,
0: uh -huh. ¿sí? Porque además tienen que ser críticos, eh, no es de que digan, este, eh, eh, cierta sustancia es muy buena para curar uh -huh. algo, ¿no? Este... ¿De dónde salió? ¿Qué investigaciones? ¿Qué estudios lo están apoyando? ¿Para qué tiene que ser? O una nueva técnica, ¿no? Uh -huh. este, pues a lo mejor es una muy buena técnica en países donde hace mucho frío, pero que no son prácticas para, eh, digamos, claro, pues, el país uh -huh. como no, el nuestro. Bueno, uh -huh. a lo mejor no es práctico, pero yo la puedo adecuar uh -huh. o puedo plantear una nueva técnica, ¿sí? Yeah. Entonces, deben de tener esta inquietud ser inquietos, ser curiosos, pero tienen que ser con hábitos de estudio, con equipo, eh, trabajo en equipo, eh, de eh, algo muy importante y por lo tanto tiene que ser consecuencia de todo esto, tener capacidades de comunicación oral y escrita. Así ¿Sí? es. Otra más humana muchachos. ¿Allí? Sí, saber escribir
3: Ajá. y este, saber expresarse.
0: Así es. no. Este, eh, ahorita hay viral un examen de un niñito eh, hay una frase que hasta ya se fue a la a, a Real, Academia Real Academia Española y dictó que pues lo leyó mal el niñito, ¿no? Pero ese es un problema de comunicación oral uh -huh. si uno sabe ¿no? gramática en dónde pone la coma y demás y sabe entenderlo no debería de haber ese problema, ¿no? sale en lo chusco y demás y etcétera pero en realidad uno piensa que escribir es como uno habla y la verdad es que no sí, es así, diferente. ¿no? Es diferente, tiene, y tiene que tener esa capacidad, que cuando a uno le dicen, eh, tienes que ponerle esta dosis a, a tu ganado, quede claro, nada de que, ay, este, que se fue, la interpretación fue? exacto, de... ¿no? Ajá. En los Ajá. médicos decía la responsabilidad, o sea, muchos médicos les dan la dosis exacta, le dan la instrucción y la persona no entiende, Ajá. ¿sí? O a lo mejor el médico no supo, expresarse Exacto. Y el paciente no le dijo. Hay muchas opciones. Entonces, deben de tener esta capacidad para comunicarse, tanto escrito como oralmente. sí
3: Y yo ahí, allí agregaría la capacidad de comprensión lectora. ¿no? Bueno, yo en era la práctica me he encontrado que los alumnos no, no, no saben leer. Y por lo tanto les cuesta trabajo luego
0: entender lo que leen. ¿no? Sí, yo, eh, estas capacidades de comunicación no es de nada más de un lado del que habla hacia el que escucha, también el que escucha. Claro, sí, porque pero... decía, pues el médico le puede decir al paciente bien cómo una dosis y demás, pero el paciente que escuchó o que entendió okay, o claro. que creó entender. Es eh, recíproco la capacidad y es lo mismo, o sea, si uno no sabe leer, este sí. y leer es entender no porque uno puede decir eh conspicu y lo lee ¿Eh? y
1: si es ¿no? este, si sí, sí es
0: este de las dos vías ¿no? por supuesto, por
1: supuesto. maestro sí. se nos Está terminando el tiempo, pero quisiera que nos platicara dentro también de estas eh, de estos características que debe tener el aspirante y algo que usted quisiera recomendarle a los muchachos que estuvieran interesados en cursar una de las carreras que forman parte de esta área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud.
3: Que justamente, perdón la interrupción, en quinto año de preparatoria de bachillerato, es cuando tienen que, que darse esta oportunidad de, con, de elegir el área y, por lo tanto, de hacer todo este proceso de investigación para elegir la mejor área, ¿no? La que tiene que ver con la carrera que desean.
0: Sí. Bueno, en este sentido, eh, comenzaría diciendo algo que yo creo que para todos los estudiantes de bachillerato. Uno, que sean responsables, como ya lo había dicho, con ellos, uh -huh. con la universidad y con la sociedad. ¿Sí? Dos, que sean honestos. Tres, que sean críticos y autocríticos. Uh -huh. este, muchos escogen la carrera que, de las materias que se les hicieron más fáciles. Uh -huh. ¿sí? Pero esto no quiere decir que esa sea su vocación. O sea, fue la más fácil y pues me voy por lo uh -huh. fácil. Que muchas veces cuando entran a la carrera se dan cuenta que las materias ahí ya no son. Sino que sean críticos y autocríticos. sí Y que sean curiosos, que no pierdan el placer del conocimiento, uh -huh. que lo sigan explotando, no van a estudiar para que terminando se les solucione la vida, es para irse preparando y eso es, tienen que prepararse toda la vida, toda la vida. a lo que sí. se dediquen, tal vez no conteste hacia el área, uh -huh. pero creo que ya lo cubrimos con los conocimientos de matemáticas, biología, pero es más de actitud, que sean honestos, con todos consigo mismo y creo que pueden tomar una buena decisión eh, siempre y cuando estén bien informados. ¿sí? Eh, la universidad Ajá. tiene diferentes planes o programas para apoyarlos. Infórmense y tomen la mejor decisión. Ajá.
3: A pues, nivel presencial. Ajá y a nivel no
1: presencial. Ajá, eh, no. A, a distancia, este escolarizado y a distancia también. Así es. Pues maestro Arturo David Contreras Barrera, académico del área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud, muchas gracias por toda esta información. Por no tengo nada que ser y gracias por la invitación.
3: Muchas gracias porque nuestros alumnos, nuestros estudiantes se lo van a agradecer.
0: Bueno, que se... sigan adelante, salgan adelante y
1: que estudien.
3: Gracias, bienvenido a que este es su casa Y aquí estamos para
4: lo que usted dispone
1: ah, Muchas gracias Vamos a un pequeño corte y estamos de vuelta con ustedes, amigos
4: Oferta radiofónica, cultural y creativa UNAM Radio Calidad en la programación de amplitud modulada
1: 860 AM
4: La más alta calidad y excelencia en la historia de la radiodifusión mexicana
1: UNAM Radio 860 de amplitud modulada Bueno, pues estamos de vuelta, seguimos, seguimos y con con la verdad la variedad de todos estos temas ahorita porque ahora vamos a hablar de el servicio social en nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué te parece, Dora?
3: Así es, un tema muy interesante porque bueno, nuestros estudiantes de nivel licenciatura tienen que llevar a cabo un servicio social a partir del séptimo semestre de la carrera. Casi siempre es a partir del séptimo semestre de la carrera.
1: Vamos a conocer y los a... requisitos y estas características. Así
3: es, así es, ¿qué te parece si presentamos a nuestras invitadas?
1: Bueno, pues le damos la bienvenida a la bióloga Alejandra Hernández, que ella forma parte de esta dirección de servicio social de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, Miguel, bien. Muchas gracias por la
3: invitación. Y de la misma manera, la licenciada Patricia Galván que también viene muy amable a darnos sus conocimientos acerca del servicio social. Bienvenida, muchas
2: gracias. Gracias, muy buenos días. Qué, y... bueno, qué bueno que están aquí, ¿verdad? Pues la
1: verdad que qué bueno, porque hay muchas dudas re respecto a este servicio social. Algunos muchachos dicen, es obligatorio, o sea, me puedo librar, ¿cómo le hago? Entonces vamos a conocer precisamente cómo está organizado este servicio social universitario y pues quisiéramos saber precisamente cómo está organizada. ¿Cómo está organizada la parte del servicio social universitario? ¿Qué
3: es lo que nuestros alumnos de séptimo semestre tienen que hacer
5: cuando llegan a ese nivel? Bueno, eh, el servicio social está organizado, es un acto constitucional, una actividad constitucional, en la cual los estudiantes deben realizar esta actividad académica de servicio social cuando cumplen el 70% de créditos. Uh -huh. Más allá de un trámite administrativo, nosotros queremos que sea una oportunidad de retribuir a la sociedad eh, con la actividad académica que realice. Además, es formativo para él y es poner en práctica pues, lo aprendido en aulas. ¿no? A lo mejor suene un poco trillado, pero es eso. Es una oportunidad que deben de tener los estudiantes de regresar la retribuir a la sociedad uh -huh. de, los, eh, de este efecto de haber estudiado y en beneficio de una sociedad. El, deben de contar con el 70% de créditos, uh -huh. deben de eh, seguir las líneas que marquen los reglamentos internos de sus facultades. Para el ámbito de la salud, el porcentaje de créditos es el 100% uh -huh. y okay. uh -huh. los que de manera interna los reglamentos se establezcan en algunas carreras.
3: Generalmente el servicio social tiene una duración aproximada, ¿no? Más o menos, maestra Patricia Galván, estamos hablando de cuánto tiempo les lleva a los alumnos eh, hacer su servicio social. yo creo Yo sé que varía, pero más o menos para los que nos escuchan que que, que no saben al respecto, ¿qué nos podría decir?
2: Bueno, eh, el servicio social lo tienen que realizar, eh, con, como lo comentaba Alex, al, cuando cuentan con un 70% de créditos, pero tienen que también eh, tener en cuenta que deben cubrir 480 horas en un periodo... Mínimo, ¿Mínimo? De seis, mínimo de seis meses o máximo de dos años. Hay chicos que luego quieren hacer esas 480 horas de manera express, pero no se puede. Ajá. Hay una reglamentación y entonces debe ser en un periodo mínimo de seis meses o máximo de dos años.
3: Y esto es muy padre, Ajá. Miguel, porque los chavos, los alumnos, tienen esa oportunidad, como bien decía la maestra Ale, de, de que... Pueden hacer, este poner en práctica todos sus conocimientos, ¿no? Pueden empezar a relacionarse con personas que ya están en el área de su propia carrera puede tener como que eh, ir más allá de lo que realmente puede esperarse en un servicio social, ¿no crees?
1: sí la verdad que esto es como a veces lo vemos está constitucionalmente ¿no? y ya una vez desde ahí dice es obligatorio hay que hacerlo fuerza <risa> pero no o sea le puede regresar precisamente esto si lo vemos es que hemos recibido una educación que viene pues de base de impuestos también de toda la sociedad claro. Y entonces creo que es bueno regresarle algo. Algunos ven el servicio social como de, bueno, de aquí me voy a quedar para trabajar. No lo ves tan egoísta, no lo ves como algo para ti, sino que puedes regresarle algo de esa poquita... O, de, o es de, de Esa gran educación que recibiste, un poquito que tú puedes regresar. Entonces, no lo vean como una obligación, muchachos. La verdad, hay programas de servicio social que llegan a ser realmente incluso de gran aprendizaje, pero no en el sentido de que, se, de que logres identificar dos más dos son cuatro, sino es un gran aprendizaje de manera personal. De vida. Uh -huh. De
5: hecho, eh, queremos que el servicio social sea una oportunidad que se den los estudiantes de vida para hacer cosas en beneficio de una sociedad independientemente de la actividad académica que realicen, bueno, son oportunidades de vida que bien te pueden marcar en tu proyecto de vida o puedes decir, no, pues de aquí no soy, soy de acá, pero uh -huh. es darse esa oportunidad a través de, como bien dice Miguel, de los diferentes programas que se registran para servicio social.
3: Incluso para descubrir cosas de mí mismo oh, no. y de la misma este área en la que me desempeño, incluso hasta, hasta puedo tener este, diferentes decisiones al respecto después de haber vivido, maestra Galván, un servicio social, ¿no?
2: Claro, el, a los alumnos, el que tengan la posibilidad de eh, consultar programas en diferentes áreas les permite por supuesto encontrar el que mejor se acerque a su perspectiva personal y los y todo lo que aprenden ahí bueno son aprendizajes académicos pero también aprendizajes eh, como cualquier otro ser humano incluso generan competencias o descubren las que ya tienen por ahí así es, así yo me
3: acuerdo que hice mi servicio social en la Conade la Confederación Deportiva Mexicana uh -huh. yo soy psicóloga de carrera y yo quería ser psicóloga deportiva. Ajá. Entonces lo hice, en la CONADE fue una súper linda experiencia porque trabajé con deportistas de alto rendimiento de, de esa época y este me ayudó a descubrir muchas cosas de mí misma. Ya no seguí con la psicología del deporte, me dediqué a la orientación educativa, Ajá. pero pero tiene mucha relación con lo que yo aprendí en el servicio social, ¿no?
1: Pues déjenme les presumo que yo hice el servicio social en este programa precisamente, en el Justamente. programa brújula en mano, en la dirección general de, de orientación y aquel entonces servicios educativos. Y pues miren, realmente me ayudó a confirmar que esto era lo mío. Dije esto es lo mío, soy. nací para esto. Y miren amigos, aquí estoy. Así, Así que es. agradezco la verdad del servicio social porque creo que te ayuda a identificarlo también.
3: Son dos ejemplos de, de, de ese disfrutar del servicio Exacto. social, ¿no? Y bueno, me gustaría que nos platicaran sobre <risa> cuáles son los procedimientos eh, para el registro social en, pro, en los programas que ustedes tienen contemplados en la en la Oye, porque yo sé que ustedes son el, el alma rectora de, de la coordinación de todos los servicios sociales de las escuelas
5: y facultades, ¿no? Ok. Nosotros somos, como bien dices, Dorita, el área coordinadora del servicio social, ¿no? Estamos vinculados con todas las áreas, las unidades responsables de servicio social que existen en cada una de las escuelas y facultades, que cuentan con un reglamento interno que no dista del reglamento general con el que todos nos regimos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacemos este procedimiento? Tenemos una plataforma, un sistema uh -huh. de registro en línea, que permite a todos nuestros usuarios eh, poder registrar programas. ¿Quiénes son nuestros usuarios? Okay. Son las instituciones del sector público, del ámbito eh, federal, estatal, municipal, quienes pueden registrar su programa. Solo
1: ellos pueden registrar. Ellos
5: y las organizaciones de la sociedad civil, como asociaciones civiles. Uh -huh. Quienes a través del... Eh, pedimos que sean instituciones sin fines de lucro, Uh -huh. Y que atiendan y que los programas que registren vayan muy encaminados al objeto social por el que se crea la asociación. De tal manera que es una parte que va regulando todo este sistema de registro en línea. Uh -huh. Como ya lo decía, ¿quiénes son nuestros usuarios? Bueno, las instituciones receptoras. Por otro lado, tenemos unos lineamientos que marcamos de manera conjunta en donde se han definido 12 grandes ejes de acción, que son temas prioritarios para la UNAM y que son temas en donde deberán estar adscritos los programas de servicio social. Ya no es cualquier tema, ya no es cualquier área, ya no es cualquier programa deberán ser programas que estén enfocados en estos ejes de acción que van de educación, medio ambiente, salud, seguridad alimenticia, desarrollo social, que son temas que tienen impacto y que eso es lo que queremos, que el servicio social sea eso, que tenga una repercusión hacia la sociedad uh -huh. en cualquiera de sus ámbitos y no que se centralicen en actividades de carácter administrativo, ¿no? Entonces, esto es lo que incluye teóricamente nuestro sistema. Uh -huh. Tenemos todo un proceso en el que los usuarios se registran en línea uh -huh. y sus programas también lo hacen en línea.
1: ¿Hay algún periodo en el que estos eh, estas entidades puedan hacer su registro de programas?
2: Sí, efectivamente nosotros dentro de la planificación y en coordinación con las unidades responsables de servicio social, se establece un periodo anual. Okay. Generalmente hablamos en un rango de noviembre a marzo para efecto de este ejercicio 2018 y que ya pronto estamos por eh, tener la convocatoria lista. Sí. Eh, Estamos marcando de manera muy específica el periodo del 6 de noviembre al 2 de marzo, en donde eh, las instituciones receptoras que presentan los programas de servicio social en función de estos 12 ejes de los que ya comenta sí, Ale, eh, pueden ingresar a la plataforma y generar todo el proceso de registro.
1: ¿Cómo ingreso a esta plataforma? ¿Es una página web o tengo que acudir directamente a las oficinas de, de la D.Y.? De la
5: no, es un sistema, como lo decíamos, está en línea, eh, requiere de un usuario y contraseña, los usuarios se registran en el sistema con sus datos personales más su correo electrónico, que es la base fundamental de nuestro sistema. Uh -huh. Y una vez registrado y validada la información, se les genera una contraseña Contra, de sí. acceso para que ya posteriormente inicien sesión y entonces ya puedan incorporar sus programas a la plataforma. Algo que sí es importante resaltar en este momento es de que, dada la situación del 19 de septiembre de los acontecimientos vividos, uh -huh. eh, va, eh, se le va a dar prioridad al registro de programas que atiendan situaciones de atención inmediata a las poblaciones afectadas, no, uh -huh. ya sea para la reconstrucción, ya sea para la reorganización, reorientación, carreras que sabemos que son muy importantes en este momento, psicología, trabajo social, sociología, bueno, todas las carreras que si no de manera inmediata participaron en atención a esta situación difícil como arquitecturas, ingenierías, Ajá. bueno, entramos en una fase intermedia en la que ya viene este proceso de reconstrucción, ¿no? de reorientación que va a pasar con, la, con las personas afectadas y bueno, vamos a dar prioridad eh, en este proceso nuevo Ajá. que vamos a iniciar para el registro de programas a aquellos programas que atiendan de manera eh, es, eh, inmediata situaciones de esta naturaleza.
3: Bueno, ya casi estamos en tiempo, pero sí. me gustaría hacer la última pregunta. ¿Cómo cómo se promueve la participación de los alumnos para la prestación de servicio social? ¿Tienen algún tipo de, de boletines, vía comunicación por los medios? ¿Cómo le hacen para...?
2: Bueno, de primera instancia los alumnos reciben información a través de sus unidades responsables de servicio social. De hecho, eh, a los alumnos de primer ingreso en la semana de bienvenida, generalmente pues les dicen todos los servicios con los que contarán. y digamos que los procesos por los cuales tendrán que eh, ir transitando y entre ellos uno de los más importantes es el servicio social. Tenemos también la eh, difusión a través de las redes sociales, de la propia dirección, eh, tenemos eh, información que se les vierte a ellos pues en diferentes etapas de eh, su vida eh, académica, uh -huh. Eh, ¿Qué se me escapa? Eh, también Ay. hacemos reuniones
5: informativas con las instituciones receptoras en las de que ellos de manera directa promueven a una población determinada el programa de servicio, pero también cuentan con una página de consulta en donde a través de su número de cuenta podrán eh, sí. identificar todos los programas, que han sido aprobados por sus facultades y muy direccionados a la carrera que está ¿Cuál es esta página? Es www.serviciosocial.unam.mx. Aquí se promueven únicamente los programas ya aprobados por uh -huh. escuelas y facultades. Dado que el acceso es con el número de cuenta de qué facultad y de qué uh -huh. carrera soy, entonces el alumno tendrá la certeza de que lo que va a haber ahí es todo lo aprobado por su facultad y la elección será de él. Para el caso
1: de las entidades que quieren registrar algún servicio, ¿cuál es la página? perdón
5: La página www.cias.unam.mx. Cias con S de Sistema I A S, que es Sistema de Información Automatizada de Servicio punto mx www.cias.unam.mx www
1: Pues ahí está muchachos entonces esta esta información, ustedes consulten, consulten, perdón www.serviciosocial.unam.mx para consultar programas y para los que quieran estar interesados. Maestra.
2: Y pues cualquiera que tenga alguna duda, algún comentario, contamos con nuestro correo institucional, Por que favor. justamente es cías.unam.mx, en donde estaremos eh, respondiendo a todas sus dudas, comentarios. Y también estamos abiertos a las aportaciones. Perfecto. Pues ahí está.
1: algún mensaje final? Que sí, quieres? nada
5: más algo final. También dentro de la página de servicio social que está en el portal de la dirección, se puede encontrar todos los lineamientos, todo a qué nos referimos con los ejes de acción, todos los procesos como información introductoria al proceso de registro ya en línea.
1: Así okay. es, al portal de la dirección, o sea, al... www.dgoae.unam.mx Ahí se acercan ustedes al logro de servicio social y van a obtener más información. Pues agradecemos a la bióloga Alejandra Hernández...
3: También gracias esta por estar aquí gracias y a la a licenciada Patricia Galván, Gracias. ha sido un placer tenerlas aquí en el programa. Igualmente para Igualmente nosotros. Para nosotros. Y
1: bueno, gracias. les comentamos que estamos iniciando eh, este sorteo del de tomo número 6 de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Recuerden que es esta colección de 12 tomos, o sea que ya vamos a la mitad de ahorita en ya, el tomo número 6. Iniciamos este eh, hoy. Este sorteo. Así que comuníquense a nuestros teléfonos, que son dos, a los cuales se pueden comunicar.
3: Así es. Y solamente
1: nos dicen quiero el tomo 6. Al
3: 5536 y cinco y 5536-4339.
1: O si no, también nos pueden escribir en Facebook. En Facebook estamos como Brújula en Mano. En Twitter como arroba Brújula en Mano. O nos escriben un correo electrónico, ¿no es así, Dorita? Así es. Nos
3: pueden escribir a brújulaenmano
1: Y bueno, pues vamos a seguir eh, platicando un poco más de todo lo que se ofrece en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y hay algo que hay muchos muchachos que después de realizar su servicio social dicen... Ahora sí voy a buscar trabajo. Ahora sí ya estoy preparado. Y entonces, pues, en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa hay varios talleres que se brindan para sí, ellos. Sí, y, que, y que
3: sea una sorpresa... Para que nuestros amigos nos escuchen, vamos a tener otro bloque muy interesante al respecto de esto, de la búsqueda de empleo.
1: Claro que sí, vamos a tener un bloque muy, muy interesante. Esperemos que sea de su agrado. Los invitamos a que eh, visiten www.dgoae.unam.mx porque hay mucha información que está para ustedes en esta dirección general de orientación y atención educativa. Dora.
3: Así es, pues vamos, ¿qué les parece? A un corte y despedir nuevamente dándole las gracias aquí a las, a las maestras a Alejandra y a la maestra Patti por haber venido. Muchas gracias, qué
4: amables por estar aquí.
1: Excelente. Gracias a ustedes. Pues vamos a un corte y estamos de vuelta con ustedes, amigos.
4: Opciones educativas Información escolar Becas Bolsa universitaria de trabajo Servicio social Premios y reconocimientos Formación cívica Medio ambiente Salud y calidad de vida
1: Y de vuelta amigos, bueno, pues les estábamos platicando que vamos a tener algo muy importante para aquellos que están en la búsqueda de empleo, Dorita
3: Así es, te aseguro que muchos de nuestros alumnos que ya están próximos a terminar la carrera, quieren saber... ¿Qué elementos les pueden servir? Y en este caso vamos a hablar de la entrevista para un para conseguir un trabajo de manera exitosa.
1: ¿Cómo me preparo para una entrevista exitosa de trabajo? Le tenemos miedo a esto. La verdad que sí, parece que es más terrorífico que el mismo examen profesional. Entonces, para esto tenemos la presencia de la maestra Carmen Sanabria Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y también es miembro de esta eh, bueno este departamento de Bolsa Universitaria de Trabajo. Carmen, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Encantada,
3: muchacha, Bienvenida, como siempre. Aquí este es tu programa. <risa> <risa> ¿Qué te parece si comenzamos, Miguel, preguntándole uh -huh. a la maestra Carmen Sanabria sobre... ¿Qué es una entrevista de trabajo? Empecemos por lo sencillito para que nuestros alumnos que nos escuchan sepan hablar.
4: Bueno, en mi primero me gustaría este, enfatizar que la entrevista de trabajo es la parte de un pro, es una parte de un proceso de búsqueda de empleo, Ajá. sí, que empieza desde el momento en que el universitario tiene que saber vamos, a qué opción laboral quiere dirigirse, cómo elaborar su currículum, conocer sus competencias y una una vez que tiene esta primera parte que es como el 50% para conseguir un empleo, bueno entonces tiene que enfrentar la entrevista de trabajo. Esta entrevista de trabajo es eh, pues el primer contacto o, sea, el, o un contacto que tiene el estudiante o el universitario con el reclutador. Y, hay, y en esta entrevista de trabajo lo que él realiza es el poder evidenciar cuáles son sus competencias para poder vender su perfil profesional, uh -huh. sí porque eso es lo que hace en la entrevista. O sea, bueno, desde el currículum, pero en la entrevista ya lo hace él de manera directa, cara a cara, con el reclutador este, vendiendo lo que es el perfil profesional. Nada más el perfil profesional. Cuestión que no es muy fácil, no, no los es nada valores, fácil. Ni, ¿no? Sí, no son ni los valores, ni los principios, ni la dignidad. Uh -huh. Lo que se vende nada más es el, el trabajo. Pez,
1: de acuerdo. Eh, ¿Con qué, eh, Carmen, con qué información debo contar? Pues, ¿Cómo puedo irme preparando para cuando llegue la fecha de presentarme a un instituto, a algún, a algún sitio? para presentar mi entrevista de trabajo.
4: Bueno, este el, el, la información que deben de tener los universitarios es incluso hasta para hacer el currículum. Tienen que conocer perfectamente a la organización en lo que en, a la que ellos se quieren postular para conseguir el empleo. Uh
2: -huh. Tienen
4: que conocer al 100% el puesto al que al perfil del puesto al que ellos se quieren postular. ¿Para qué? Bueno, para que sepan qué competencias son las que hay que evidenciarle al reclutador para poder vender su perfil profesional. Uh -huh. Es decir, ellos lo que tienen que hacer es tener una información muy este, extensa de la empresa o de la institución. Incluso muchas veces nosotros les recomendamos que vayan. Para ¿Antes? Que...
2: Sí, ah, antes. antes. Bueno, Ajá. antes de
4: que hagan hasta el currículum que vayan a esa empresa o esa institución donde se van a postular para que sepan incluso este pues lo, preguntar cuáles son los salarios, ver cómo van vestidos, o sea ver si la gente sale contenta o no de este del trabajo, Desbaraja. y que vayan teniendo ya una información muchísimo más integrada para que en el momento en que ellos lleguen a la entrevista de trabajo, pues no los agarren en curva, como por ejemplo ¿por qué, este, ¿por qué le interesa a usted este puesto? O ¿Por qué le interesa esta empresa? ¿Sí? Si ellos tienen una investigación previa, yeah. pues ellos van a poder contestar esto en lugar de quedarse callados, Ajá. como pasa por muchas sí, veces cuando esto. ellos creen que van a la entrevista de trabajo y que todo lo saben, porque es de ellos de lo que van a hablar, Ajá. y la verdad es no, que no es, es. es cierto. O sea, saben algunas cosas, otras las tienen que incluso investigar de ellos mismos como sus competencias, tanto profesionales como de comportamiento, y, este, ¿por qué les interesa o no el puesto? ¿Por qué les interesa el puesto y por qué les interesa la organización a la que se están postulando? O sea, hay cosas que no saben y que tienen que investigar. El proceso de búsqueda de empleo finalmente es como cuando hacen un trabajo en la escuela, ¿sí? Primero tienen que hacer una investigación y posteriormente se ponen a escribir. Y entonces es cuando ya pueden presentar su trabajo y obtener una calificación. Aquí la calificación es obtener o no o obtener bien, el, el puesto.
3: ¿no? Por supuesto, y si hacen esta investigación previa, por supuesto que los alumnos van a tener, o los postuladores van a tener mayor confianza y seguridad en sí mismos.
4: no Claro, eso les da también, como dice Dorita, una gran confianza a la hora de estar en la entrevista. Pasa lo mismo que cuando hacen un examen, cuando no estudian, pues dicen que se les puso la mente en blanco, cosa que nunca sucede. Ajá. Y cuando estudian, bueno, pues la verdad es que ellos cuando salen de la entrevista en este caso, sí pues salen seguros de que les fue bien.
1: Pues wow. mira, ¿cómo tienes que y, ir preparado? Y, la y verdad? se
3: escucha, Miguel, esto de la de la entrevista por competencias. Maestra, ¿nos podrías decir al respecto qué es esto de la entrevista?
4: Bueno, en la actualidad muchas de las organizaciones, sus entrevistas las hacen por esto que se llama el por el modelo de competencias. Esto es una ventaja, sin embargo, para los estudiantes y para los recién egresados porque lo que los reclutadores quieren evidenciar es que ellos cuenten con las competencias para irse desarrollando en la empresa o en la institución. Estas competencias, pues son las más solicitadas, pues son competencias como la iniciativa, el liderazgo, la adaptabilidad, trabajo los, el trabajo en equipo, los idiomas, por ejemplo, ¿sí? Y algunas otras son las cinco competencias básicas, pero la verdad nosotros tenemos como un grupo de competencias que son 22, en las cuales ellos tienen que ir preparados en esas competencias detectando, vamos, en el perfil del puesto, qué competencias son las más relevantes para poder conseguir el empleo uh -huh. y ellos poder tener ejemplos en donde evidencien esas
1: competencias. Hay algo que a veces, eh, bueno, ya lo comentamos, ya investigué en empresa, ya voy bien preparado, ya estudié, tengo mi currículum sí. muy bien elaborado, estoy seguro de que me voy a quedar con este puesto, pero ¿cómo debo presentarme sí. a una entrevista?
4: Bueno, por eso es tan importante el investigar a la empresa o a la institución e incluso ir, Ajá. porque desde luego no es lo mismo en todas Ajá. Por ejemplo, hay eh, lugares, por ejemplo, los bancos, por poner, o las empresas financieras, en donde la presentación que deben de, deben de llevar ellos y ellas es, pues, totalmente formal. Ellos traje, ellas traje sastre, pues, a lo mejor unos tacones no muy altos, pero es esa forma. Pero, por ejemplo, si van a otro tipo de empresas o de instituciones, por ejemplo, vamos a poner Procter Gamble o Google, pues la verdad es que pueden ir como quieran. Ajá. Nosotros lo que les recomendamos para las demás, ¿sí? Para Ajá. las que no son Párame. ni las de acá ni las de acá, este, lo que les recomendamos es que eh, no lleven tenis, no lleven pantalón de mezclilla, no lleven playera, ¿sí? Sino que vayan con zapatos, pantalones. Una camisa y una chamarra o un saco. Y bien bañados y perfumes. Bueno, sí, bien bañados. Bien bañados. Y, las y las mujeres, en el caso de las mujeres, pues igual que no lleven tenis, que no lleven pantalones de mezclilla, que vayan arreglados y que se sientan cómodos, Ajá. pero que se vea que se arreglaron para la entrevista. Pero desde luego que hay diferencias entre empresas y entre instituciones. O sea, no todas son iguales. Sí, entonces por eso es tan importante la investigación al respecto para que ellos vayan. Bien arreglados. Obviamente, si son arquitectos y van a pedir trabajo para ser supervisores de obra y llevan unos tacones gigantescos, pues no van pues sí. adecuadamente vestidos para la entrevista de Por trabajo, supuesto. porque to en todo se fija el reclutado. Claro.
3: Y también la primera impresión es sumamente es, importante. Es fundamental. Definitivamente. Entonces, así que, amigos, si van a querer conseguir un trabajo... Hay que seguir todas estas indicaciones que la maestra Sanabria nos, o sea, nos acaba de comentar.
1: Y otra cosa también, pues ingresen al sitio web de la, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa porque ustedes cuentan con varios talleres que les van a apoyar para ir mejor preparados claro. para una entrevista de trabajo. ¿no?
4: ¿Cuál sería Sí, eso? mira, el, el o sea, para enfrentar la entrevista de trabajo, lo principal, o una de las partes principales son las competencias, el que ellos puedan identificar y describir sus competencias. Nosotros tenemos un trabajo... Un trabajo, un taller que se llama Obteniendo el Trabajo que Deseo. Uh -huh. Ese sería uno que nosotros recomendaríamos para una exitosa okay. eh, entrevista ¿Cuánto dura el, el taller? Eh, pues eh, cuatro horas aproximadamente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, después vendría el taller de elaboración de currículum, herramientas para elaborar un currículum, que la verdad es como el 50% para poder conseguir un trabajo. Sí. y posteriormente vendría el de preparando mi entrevista de trabajo, en donde ya pueden conjuntar todo este tipo estos tipos de elementos y que seguramente este les propiciarán el que lleguen a una entrevista de trabajo de una manera preparada y sin embargo demostrando que tienen una seguridad en ellos mismos que es tan importante para la entrevista Así
3: es. ¿A
1: qué página? Mía? Pues ahí está la información la página www.dgoae.unam.mx ahí se acercan a Bolsa Universitaria de Trabajo y podrán conocer todos estos talleres y sus horarios Así es.
3: Muchas pues, gracias no, maestra. maestra Carmen
1: Sanabria, gracias por esta información y, y, y
3: gracias por estar aquí esta es su casa Vamos a hacer Muchas otro programa para hablar de estas 22 competencias. ¿Qué le pues parece? Sí, estaría
2: perfecto.
1: Queremos agradecer también a los que se comunicaron con nosotros, que estuvieron al pendiente, a Verónica Valderas, Epifan, Epifanio Tapia, y Verónica de la Rosa y también quienes se comunicaron, Daniel Gómez Lezama que está participando por el tomo 6. Y Josefina Cruz que
3: participa por el
1: tomo 6. Y pues Dora, se nos acaba el programa, sí, ya nos rápido, estamos despidiendo, nos el pero el próximo lunes tenemos una cita con todos ustedes a través del 860 de Amplitud Modulada en Punto. De las 10 horas tenemos nuevo tema, Dorita.
3: Así es, el siguiente programa vamos a hablar sobre el Consejo Académico de Área de las Humanidades y de las Artes, que es la continuación del día de hoy.
1: Pues así está. Así que amigos, tienen una cita el próximo lunes y bueno, nosotros los invitamos a que a que se queden en, en la sintonía de Radio UNAM. Queremos agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Coco Montes en la producción y locución. Agradecemos a Marina Estrella, Jacqueline Ortega, Ingrid Avesilla y Aldo Rodríguez. En, en la realización estuvo Marina Estrella en la producción Saul Rodríguez y de estos micrófonos se despiden.
3: Dona García.
1: Y Miguel González, gracias Carmen por haber estado Al con nosotros.
3: Gracias. Nos S escuchamos el próximo lunes.
1: Sean felices. Hasta luego. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
2: y Radio UNAM presentaron
1: Brújula en Mano,
2: el primer programa de orientación educativa en la radio.